1: Es gibt zwei Menschen in Deutschland, die haben es nicht leicht. Die gehen dahin, wo es weh tut. Die beginnen dort, wo andere aufhören. Mats Schönauer und Moritz Czernak schauen Woche für Woche in die Untiefen der Regenbogenpresse. Für ihren Blog Top voll Gold nehmen sie sich die Boulevardblätter des Landes zur Brust und stellen das absurdeste, merkwürdigste, fragwürdigste daraus zusammen. Das ist so anstrengend, dass Moritz in dieser Woche erstmal regenerieren muss. Der ist auf Reha. Mats aber hat seine letzten Kraftreserven für uns zusammengekratzt und dafür sind wir sehr dankbar. Dankbar. Hallo Mats. Hi. Mats, ist nicht so viel losgeraten medial, oder?
0: Nee, also die Redaktionen haben es äh, doch recht schwer momentan. Ähm, die Leute sind alle im Urlaub, die Prominenten, die ähm, TV-Sendungen pausieren und ähm, dann geht, man mag es kaum glauben, aber auch den Regenbogen heften so langsam der Stoff aus.
1: Dabei gibt es ja äh, das geflügelte Sprichwort, die Mutter, der dumm, ist immer schwanger. Das scheint jetzt für die Klatschpresse also nicht zu gelten. <lacht>
0: Ähm, ja, also äh, wenn man es genau nimmt, ist für die Regenbogen-Redaktion äh, ja eigentlich das ganze Jahr über Sommerloch, weil die immer aus ähm, spärlichen und banalen Informationen große Tragödien basteln wollen. Also ist da eigentlich momentan kein Unterschied zu sonst. Was mir aber auffällt ist, dass die Geschichten momentan tatsächlich noch bekloppter sind als sonst. Was offenbar dann damit zusammenhängt, dass die Promis weniger bei Twitter und Facebook absondern und die Redaktionen sich dann die Geschichten woanders herholen müssen.
1: Dann kommen wir doch mal zu den bekloppten Schlagzeilen. Ich habe hier so ein paar vor mir liegen. Vielleicht gibt es uns dazu dann jeweils eine kleine Einordnung. Fangen wir an mit Verona Pot, Todesdrama im Pflegeheim. Warum holt Sie ihre Mutter nicht endlich nach Hause?
0: <lacht> ja, eine besonders schöne Geschichte. Und zwar ähm, ist bekannt schon seit einiger Zeit, dass die Mutter von Verona Poth ähm, im Pflegeheim lebt. Und in Pflegeheimen kommt es ja schon mal vor, dass Menschen sterben. Und das ist das ganze Todesdrama. Ja. Ähm, also es ist einfach, äh, es sind allgemeingültige Informationen und äh, banale Geschichten, die dann einfach da zu einem Todesdrama vermengt werden.
1: Dann geht es weiter mit dramatische Szenen in Brasilien. Ihr süßer Enkel ist in Gefahr. <lacht>
0: Ja, das ist ähm, der süße Enkel von Prinzessin Caroline von Monaco, ähm, der ist jetzt ein paar Monate alt und der ist ähm, abgelichtet worden von Paparazzi am Strand in Brasilien, ähm, da hat er mit seinen Kindermädchen im Sand gespielt. Und dabei hat er kein Mützchen aufgehabt. Und das ist schon die ganze Geschichte. Dramatische Szene in Brasilien. Ähm, weil, ja, der kleine Knirps äh, den brutalen UV-Strahlen hilflos ausgeliefert gewesen sei. Ähm, also, das sind dann die Geschichten, mit denen die Redaktionen sich durchs Sommerloch kämpfen müssen.
1: Einen haben wir noch. Ähm, letzte Woche Aha. haben wir ja schon über Günther Jauch gesprochen. Auch der ist natürlich wieder fällig. Ähm, ich zitiere Wie kann seine Frau jetzt nur bei ihm bleiben? Unfassbar, was er über die Ehe sagte.
0: Ja, das ist ein, ein Klassiker in der Jauch-Berichterstattung. Ähm, der hat nämlich bei Wer wird Millionär irgendein so Witzchen gemacht über das Eheleben. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man sich nach 20 Jahren Ehe nur noch sieht oder solche höhö witzchen ähm, Und die werden dann von der Regenbogenpresse einfach auseinandergepflückt und zu großen Geschichten verarbeitet. So, und das wird dann zur Geschichte verarbeitet, wie kann seine Frau jetzt nur bei ihm bleiben? Unfassbar, was er über die Ehe sagte. Ähm, das passt auch ganz gut zu dem, was Günther ja auch uns mal in einem Interview gesagt hat. Der meinte nämlich, dass er sich nicht so frei und authentisch äußern kann, gerade in der Öffentlichkeit, wie er es gerne würde. Weil, wie man auch hier dran sieht, egal was er sagt, da macht er nur irgendein blödes Witzchen und da wird dann sofort die große Ehekrise herbeigedichtet. Das ist ist auch so eine Seite der Regenbogenpresse, dass sich Prominente in der Öffentlichkeit eben nicht so äußern können, wie sie es gerne würden, weil jedes Wort ja potenziell in irgendeine Schlagzeile ähm, aufgeblasen werden kann.
1: Also was lernen wir daraus? Im Sommerloch werden die Schlagzeilen mitunter noch bekloppter als sonst eh schon. <lacht> Nun wird ja überraschenderweise jedes Jahr wieder Sommer. Wieso bereiten die sich nicht mal anders, besser auf das Sommerloch vor?
0: Also in der Regenbogenpresse macht es da glaube ich tatsächlich keinen Unterschied. Ich weiß auch nicht, ob die Leserinnen das unbedingt bemerken, dass die Geschichten jetzt noch bekloppter sind als sonst. Also uns fällt das auf, weil wir uns ja systematisch und ausführlich mit vielen Heften befassen, aber ich glaube, die Leserinnen und Leser merken das gar nicht so und dementsprechend geben sich die Redaktionen auch nicht allzu viel Mühe, ihre billigen Tricks da zu kaschieren. Also bei seriösen Medien, da frage ich mich auch manchmal, wieso man da nicht sich vernünftiger auf das Sommerloch vorbereitet. Aber bei der Regenbogenpresse macht es im Grunde eigentlich keinen Unterschied.
1: Mats Schönauer vom Blog Topvoll Gold sagt das. Dort stellt er gemeinsam mit Moritz Czernak jede Woche das Absurdeste aus der Regenbogenpresse zusammen. In dieser Woche haben wir uns mal angeschaut, was das Sommerloch so Verrücktes hervorbringt. Mats,
0: danke schön dafür. Ja, ich danke auch.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.